0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Ilmastovaroitus. Tämän kertaisessa podcastissa puhutaan kansalaisvaikuttamisesta. Meillä on mukana kantajäsenet Timo Tyrväinen Juuni Keronen, ja Keronen ja sen lisäksi sitten Third Rock Finlandin toimitusjohtaja. Sekä Väistyvä Helsingin kaupunginvaltuutettu kaksi kautta kaupunginvaltuustossa mukana ollut ilmastoaktivisti Leo Stranius. Tervetuloa.
1: Tuloa kaikille. Ja Leohan on myöskin myrskyvaroitusyhdistyksen hallituksen jäsen.
0: Tänään puhutaan siis kansalaisvaikuttamisesta. Leo, mikä on kansalaisten ja nuorten ilmastoliikkeen rooli ja merkitys ilmastopolitiikan edistämisessä?
2: No onhan sillä ollut merkittävä rooli ehkä erityisesti viime vuosien aikana, kun on noussut ensin tämä nuorten ilmastoliike. Sieltä oikeastaan 2,5 vuoden Takaa. Toki kansalaistoiminta on ollut läpi maailman sivun ja ja sitä on nostettu myöskin ilmastokysymystä sitä kautta esille perinteisten ympäristöliikkeiden, ympäristöjärjestöjen kautta, mutta mutta silloin kun IPCC-raportti 2018 syksyllä julkaistiin, niin kyllähän se havahdutti niin monet ja sai myös sitten nuoret toimimaan, että se on ollut sitten osin tietysti Kreta Thunbergin saaman huomion myötä, mutta sitten muutenkin valtavan huomion kohteena ja sitä kautta luonut isoa painetta sinne poliittisiin päättäjiin.
0: Ihan merkitys, minun sinun mielestäsi kansalaisvaikuttamisessa on...
2: Tämä oli vaarallinen kysymys, koska ja se
0: mä tiedän, avaa, mä avaa pandoran puolta, <tos> <tos> Jos me <tos>
1: ajatellaan näitä vaikutuksia, jos me ajatellaan työväenliikkeen saavutuksia viimeisen sadan, 150 vuoden aikana, niin ne tulee ei pelkästään siitä, mitä työväenliike on tehnyt vaan siitä, että hallitsevat ovat pelänneet sitä, että heidän valtansa loppuu, jos he, he eivät ota huomioon näitä työväenliikkeen tavoitteita. Jos me ajatellaan kansalaisoikeusliikettä Yhdysvalloissa, liikettä ja näin poispäin, niin oli myös hallitsijoiden pelko, joka sai heidät toimimaan. Ja siinä mielessä juuri tämmöinen, kun me puhutaan nuorten liikkeestä, niin poliitikot, vaikuttajat kautta maailman, ne, niitten on pakko miettiä, että entäpä jos tämä onkin se tulevaisuus, että tuolla on se voima, joka päättää sitä, kuinka maailmaa hallitaan. Ja, ja silloin niinku tavallaan, jos se syntyy se huuto, syntyy ilmastoasioista, niin hallitsijat joutuu pelkäämään, että se ei jää siihen. Et silloin, jos meillä vaihdetaan koko komento niin silloin muuttuu monet muutkin asiat. Ja tämä on mun tärkeä voima. Ja, vaikka mä saatan olla joskus niin kuin eri mieltä joistakin näistä tuorten teeseistä tai valinnoista, niin se tärkeintä on siitä, että siitä syntyy efekti, että tätä ilmastoasiaa ei voida enää painaa niin kuin tyynyn alle tai lakasta maton alle.
0: Miten leo, nykyinen ilmastoliike eroaa eroa aiemmasta ympäristöliikehdinnästä?
2: No, eh, kyllähän ehkä siitä osin, että että se tietenkin fokusoituu tarkemmin nyt nimenomaan tähän ilmastokriisiin. Eli tavallaan nähdään se, että että priorisoidaan rohkeasti sitä, että mikä on se kaikkein akuutein ja tärkein kysymys, johon meidän pitäisi yhteiskunnassa nyt nyt puuttua. Että, Että se on yksi. Sitten tietenkin on näitä toimintakeinoja, että tottahan siis kansalaistoiminnassa ja ympäristöliikkeessä Esimerkiksi avointa kansalaistottelemattomuutta on käytetty Koijärvestä lähtien, että että sinällään toimintakeinona se, että pysäytetään liikenne vaikka Helsingin keskustassa istumassa kadulla, niin ei ole niinkään uutta. Mutta ehkä kuitenkin sitten se se keskustelu siitä, miten miten tavallaan kiire tässä tilanteessa on, miten se pohjautuu kuitenkin siihen tieteeseen ja ja sitten, sitten miten valtava Tuki sille toiminnalle ehkä on semmoisen yleisen mielipiteen näkökulmasta verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin. Totta kai se erottelee edelleen, että et ei kaikki suinkaan nielle sitä, sitä, että ilmaston puolesta voi harrastaa avointa kansalaistottelemattomuutta, mutta yhä suurempi osa näkee sen niin paljon hyväksyttävämpänä keinona kuin menneinä vuosikymmeninä. Yksi
1: ero tulee tästä mieleen, kun puhut, sanoit sanan tiede. Nämä, mitä mä aikaisemmin puhuin tota, tavallaan työväenliikkeen kumouksellisista ajatuksista, jos mä ajattelen Vietnamia tota, niin kuin Vietnam ne oli sellaisia, joissa se oli tavallaan arvoperusteinen. Tämä saattaa olla ensimmäinen liike, joka on niin kuin, tavallaan tiedeperusteinen. Ja, ja, ja silloin siinä on valtava ero kaikkiin muihin, koska nyt ei voida sanoa, että mä olen vaan, mä olen, mulla on erilaiset arvot. Mä en ole samaa mieltä noista, noista, noista asioista, vaan nyt joudutaan sanomaan, että hei, minä en ole tieteen kanssa samaa mieltä.
2: Joo, tämä on mun mielestä ihan totta, että, että tavallaan se on hirveän vahva selkänoja, johon tämä tää uusi ilmasto, kansalaistoiminta nojaa, että se nojaa niin puhtaasti siihen, siihen tieteeseen. No sitten ehkä semmoinen toinen ulottuvuus myöskin, mikä, mikä siinä kuitenkin on jotenkin, on, että se on myös aika syyllistävä ja, ja silleen voimakas, että, että tavallaan mä kuulen ainakin itse, kun, kun toimii erilaisten poliittisten päättäjien ja yritysjohtajien kanssa, että, että tavallaan niin ollaan vähän harmissaan siitä, että No, miksi ne nyt niin syyllistää, et mehän yritetään jo tehdä kaikki, me, me ollaan tehty pitkään jo, että et kun se on niin vihasta ja syyllistävää ja, ja semmoista. Ja se voi olla ehkä yksi elementti just miksi se myös osin toimii, että et tavallaan siellä on niinkö sekä arvot että se tiede, ja, ja se on niinkö osin vähän jopa sit hyökkäävä niinkö meidän tätä mennyttä tavallaan elämäntapaa kohtaan, että miksi se menestyy. Miten tuota noin niin, miltä jooni? Sinusta
0: kuulostaa Timon ja Leon ajatukset?
3: Ihan samoilla linjoilla, että mä tiivistäisin sen sillä että tiedemiehet toi ilmastonmuutostietoisuuden meidän järkiperäiseen ajatteluun ja nuoret toi sen meidän sydämiimme. Että jotenkin tämä on se, mikä muhun eniten kolahti silloin, kun oli näitä nuorten ilmastomarseja. ja se sitten näkyi muun mm. muassa näissä EU-parlamenttiäänestyksissä ja Saksan vaaleissa ja monissa muissa asioissa. Ja itse näkisin, että niin kuin nuorilla ja muillakin, jotka tuolla marsiin, niin ne niin kuin vielä kaksinkertaistaa sen tehonsa, koska nyt äänestysvaikuttaminen on niin kuin yksi keino ja sillä ollaan saatu jo hyviä tuloksia, mutta sitten nykypäivän markkinatalous toimii kuitenkin tosi isosti sillä tavalla, että sitä myydään, mitä kulutetaan. Ja se on vähän niin kuin huumekauppa, että vaikka ummekauppaa yritetään niin armeijoin to- torjua sitä huumeiden tuotantoa ja viljelyä tai jakelua, niin kauan kun sitä ostetaan, niin aina vaan löytyy maapallosta tahoja, jotka sitä sitten valmistaa ja myy. Ja tässäkin, niin se mitä esimerkiksi pää viesti on se, että me jokainen voitaisiin tehdä arjessamme fiksuja valintoja, niin se on toinen semmoinen muoto, mitä toivois että lähtisi entistä isommin liikenteeseen, koska me tiedetään, että Suomessakin niin Kuluttajien valinnoista muodostuu noin 70 prosenttia meidän hiilijalanjäljestä, ja siinä meillä olisi niin ihan joka päivä vaikutusmahdollisuuksia verrattuna vaikka siihen, että kerran vuodessa tai kerran neljässä vuodessa käydään äänestämässä. Ja sen mä tiedän, että Leo on näissä asioissa mestari, saat oot suurin piirtein kaikkia mahdollisia hiilineutraaleja elementtejä omassa elämässä, että ehkä tässä ohjelmassa tulee vielä mahdollisuus kertoa vähän sun niistäkin.
2: Kiitos Jouni. Kyllä, jotenkin omassa arjessa olen pyrkinyt näitä valintoja kovastikin tekemään, että että oma hiilijalanjälki on siellä 2-3 tonnin välissä vuosittain. Musta toi oli mahtavasti sanottu ja ansaitsee toiston, että tiede on tuonut sen ilmastoasian meidän järkeen ja tietoon ja pään sisään ja, ja sitten toisaalta nuoret sinne meidän sydämiin. Mä ehkä sanoisin, ja argumentoisin sen osalta, ja se on myös yksi asia, mikä erottaa tietyllä tavalla tätä uutta ilmastoliikehdintää ehkä aikaisemmista, että, että se lähtee itse asiassa just siitä, että yksilöä ei syy, niin, niin kuin niinkään syyllistä. Se lähtee siitä, että, että kysymys tässä ilmastokriisissä, että tämä on niin kuin systeemitason kriisi, systeemitason haaste, ja tätä ei ratkaista yksittäisten ihmisten kulutusvalinnoilla. Eli tavallaan nuoret argumentoi, Tänä päivänä tosi vahvasti juuri sen puolesta, että poliittisen päätöksenteon kautta, yritysten toiminnan kautta, järjestelmätason muutosten kautta, ei sillä, että jokainen pyöräilee tai syö vegaanisafkaa tai jotain muuta. Että se täytyy tulla sieltä rakenteiden kautta. Että tämä on yksi ero, joka on ehkä aikaisempiin ympäristöliikkeen se verrattuna. Jo, jo,
1: mä saatan edustaa vähän toisenlaista tota ajattelutapaa. Ja mutta se on itsestään selvää, että me tarvitaan... Tota poliittisia päätöksiä, mutta sitten kun me ajatellaan, mietitään sitä, että minkä takia poliitikot tekisivät niitä päätöksiä, mitä me toivotaan. Poliitikkojen, kansanedustajien työrupeamat on neljän vuoden mittaisia ja ne joutuu miettimään koko ajan sitä, että millä minä varmistan, että minun työsuhteeni jatkuu. Ja silloin ne joutuvat ottamaan huomioon sen, että minkälainen profiili Mua auttaa. Eli poliitikot tekee sitä, mihin he uskovat, että äänestäjät palkitsevat, mitkä äänestäjät palkitsee sen sitten niin kuin äänillä. Eli logiikka mun silmissä on ihan sama kuin se, mihin Jounikin viittasi, että jos firmat näkee, että kuluttajat ostaa, ne ennustaa, että yhä useammat kuluttajat kahden, kolmen, viiden vuoden kuluttua haluavat ostaa mieluummin puhtaita tuotteita. Silloin ne satsaa niiden tuottamiseen. Ja ja siinä mielessä kyllä mä ajattelen, että okei, yksittäinen ihminen ei tietenkään ratkaise sitä, mutta kysyntä, se on yksittäisiä ihmisiä iso joukko. Meitä suomalaisiakin niin kuin viisi niin miljoonaa, jotka tekee päivittäin erilaisia päätöksiä ja valintoja. Ja, ja ne ohjaa sitä, sitä mitä poliitikot tekee ja mitä yritykset tekee. Ja siinä mielessä minusta ajatus, että se on systeeminen ja näin, niin kyllä, mutta se ei, se systeemi ei muutu, jos ei sille ole paine. Ja se paine on sitä nuorisoliikettä, mutta se on myös meitä eläkeikäisiä, joihin minä kuulun. Mitä me valitaan?
2: Kyllä, just, just näin ja, ja tavallaan sehän on hienoa, että tämä ei ole niin ilmastoliikehdintä tänä päivänä Suomessa tai maailmanlaajuisesti ei ole suinkaan enää vaan nuorten ilmastoliikehdintä vaan se läpäisee kyllä, kyllä nyt niin todella vahvasti erilaisia ikäluokkia ja sosioekonomisia taustoja ja maantieteellisesti ja niin edelleen. Ja, ja kyllä, myös se on niinku juuri totta että että tavallaan ei, ei ilma, niinku vastuuta ilmastokriisin ratkaisemisesta ei voida laittaa oikeastaan niinku minkään yhden toimia joukon. Varaan, vaan että me tarvitaan ne yritykset, jotka tuottaa markkinoille ratka- puhtaan teknologian ratkaisuja ja e, fiksuja tuotteita ja, ja palveluita. Me tarvitaan ne yksilöt, jotka niinkö haastaa tavallaan sitten sekä poliittisia päättäjiä vaikka tai niinkö omalla elämän tavallaan ylipäätään. Ja sitten me tarvitaan tietenkin ne päättäjät, jotka taas luo toimintaedellytykset yksilöille ja yrityksille, että että ei kukaan pääse tästä vastuusta karkuun.
1: Juuri näin. Esimerkiksi meillä oli yksi keskustelu filosofi-akateemikko Ilkka Niiniluodon kanssa, juuri jossa puhuttiin tästä kansalaisen vastuusta. Ja kyllähän hän sanoi, että hyvin syvällä filosofiassa on se, että kansalaiset eivät voisi tavallaan puhdistautua vastuusta, jos heitä johtaa Mielipuoli. Siellä on jossakin syvällä on se se yksittäistenkin kansalaisen vastuu ja se yksittäinen kansalainen yksinään ei mitään, mutta yksi pisara meressä ei merkitse mitään, mutta meri on kokonaisuus ja me ollaan kaikki se kokonaisuus. Hei, mä heitän Jounille semmoisen kysymyksen. Sä vedät Climate Leadership Coalition-yhdistystä, sen toimitusjohtaja, joka on tässä suomalaisten yritysten, kaupunkien, think tankien, yliopistojen tavallaan yhdistys, Leop, Puhu siitä, että tämä on niinku aggressiivisempää, syyllistävämpää tämän päivän nuorisoliike. Myöskin kohteena on nämä päättäjät, myöskin yritykset. Niin Osaatko sanoa sitä, että tota, minkälaista keskustelua suomalaisten johtavien, ja nimenomaan kun tämä CLC, se koostuu niistä yrityksistä, jotka ovat sitoutuneet olemaan osa ratkaisua, ei osa ongelmaa. Miten ne on kokenut tämän nuorison, ehkä syyllistävänkin aggressiivisen verbalistiikan?
3: No, meillähän on jäseninä myöskin sellaisia organisaatioita, joita on kovaakin syyllistetty. Ja nyt varmaan nämä sellin keisit ja muut tällaiset, niin se muuttuu vielä käytännön teoiksi, että jos oikeusistuin päättää, että yritysten pitää muuttaa toimintatapojaan, niin nyt se vielä niin kuin nousee, se tämän asian painoarvo. Mutta ehkä vaikea sanoa sitä syyllistämistä. Ne yritykset, jotka kehittävät näitä ratkaisuja, niin on kyllä ollut myöskin hyvin positiivisessa yhteistyössä näiden Aikavaan mielenosoitus mielenosoitustahojen kanssa, koska me ollaan tavallaan nyt samassa veneessä, me halutaan kehittää ratkaisuja, mutta sitten mä koen, että sellaisiin tahoihin, jotka niin omistaa tällaisia likaisia äsettejä, niin niitä syyllistetään. Ja tubi niin joskus se mun mielestä on jopa vähän epäreilua, koska ne, jotka omistaa, niin pystyy niitä myöskin sulkemaan tai niiden toimintaa vähentämään. Joskus koin sen, että jos tämmöinen likaisen niin laitoksen omistaja myy sen jollekin muulle, niin se pääsee pälkähästä, mutta sehän ei ratkaise tätä ilmastonmuutosta, että se ratkaisee, että ne saastuttavat laitteet, ne muuttuu vaikka varakäyttö ja sitten ne suljetaan. Mutta tähän mennessä se syyllistäminen ei ole ollut niin, niin iso juttua, mutta nyt sitten jos tota, vaikkapa nyt öljyyhtiöitä, niin pakotetaan tämmöisten prosessien kautta muuttaa ilmastostrategioitaan, niin varmasti se rupeaa tuntumaan käytännön elämässäkin paljon isommin joillekin yhtiöille, joita se koskee. Ja siihen äskeiseen keskusteluun, niin mulla on kyllä syntipukki tiedossa, kun meillä oli vaikeuksia löytää syntipukkeja, niin tota, mä haluan sormella osoittaa ja syyllistää maailman 10 prosenttia varakkaimmista ihmisistä. Koska me tuotetaan yli puolet päästöistä, me omistetaan varmaan 80 prosenttia kaikesta maailman omaisuudesta, Ja jos me 10 prosenttia varakkaista ei muuteta tätä elämäntapaamme, ja sitä auteta tätä var, niin varallisuudellamme tai hallintamekanismeillamme sitä seuraavaa 40 prosenttia, jotka keskiluokkaistuu seuraavan kolmen vuosikymmenen aikana. Niin tästä ei tule mitään. Että tämmöisen väestöryhmän mä kyllä niin nostaisin tikun nokkaan, ja meillä olisi niin osaamista ja varallisuutta ja velvollisuutta korjata se asia. Ja suurin osa meidän varallisuudesta on syntynyt vielä sillä, että me ollaan käytetty ilmakehää ilmaisena kaatopaikkana. Vähintäänkin nyt sitä pitäisi ruveta maksaan haittojen mukana hinta ja tehdä ne investoinnit, jotta sitten tota, tulevat sukupolvet ja ne vähävaraiset, jotka pikkuhiljaa vaurastuu, niin pääsee kehittämään sitä omaa talouttaan puhtaasti. Mutta tällainen syntipukki löytyi täältä suunnasta.
1: Tuohon vielä täsmennyksenä se, että kuulijoille, kun Jouni sanoi 10 prosenttia maailman vauraimista, me, todellakin me suomalaiset, melkein kaikki varmaankin kuulutaan maailman 10 prosentin vauraimpiin ihmisiin. Ja nyt Leosulla oli.
2: Joo, tosi hyvät huomiot Jounilla. Ja, ja tavallaan kun haetaan tätä vastuuta myöskin, että no kuka oli vastuussa. Ja, ja se niinku voimistuu se keskustelu, että tavallaan lähdetään semmoisesta aika inhottavastakin tulokulmasta, että et kenen vika tämä sitten oli. Ja vaikka nyt viimeisimmän ilmastoliikkeen yksi toiminta jotenkin tapa, joka on noussut, niin on ollut juuri nämä niin kuin oikeuskeissit, että on haastettu valtioita. Ja yrityksiä oikeuteen siitä ilmastotoimettomuudesta, siitä, että minkälaiset tavallaan tavoitteen asetannat heillä on suhteessa nykyhetkestä tulevaisuuteen. Ja nyt niitä oikeuskeissejä on jopa voitettu sitten. Sitten myöskin vaikka Hollannissa juuri sellia vastaan tai sitten Saksassa Saksan valtiota vastaan ja, ja tietysti on tämä portugalilaislasten myöskin haaste EU-ihmisoikeustuomioistuimessa kaikkia EU-valtioita vastaan. Niin tota, tämä on tuon uuden elementin siihen ja, ja sitten kun se kääntyy vielä, että tästä on niin helppo visioida, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Että nyt nämä monet on niin tätä tavallaan tulevaisuusorja, että mitä, mitkä se tavoitteet asetanta on. Mutta missä kohtaa me nähdään niitä oikeuskeissejä tavallaan, että hei kun te olette historia aikana ilmakehään näin paljon päästöjä, niin nyt teidän on aika maksaa tämä. Missä vaiheessa tämä myöskin leviää esimerkiksi luontokatokeskustelu on nyt tosi aktiivinen tämän ilmastokriisin ohella myös sille puolelle, Ja ja tavallaan isojen yhtiöiden täytyy ihan eri tavalla varautua tämmöiseen. Ja siitä yksi esimerkki on vaikkapa Microsoft, joka on ilmastotavoitteen asetannan osalta sitoutunut siihen, että ne on hiilinegatiivisia vuoteen 30 mennessä. Ja kyllä ne aikoo kantaa koko sen historiallisen vastuun, mitä he ovat aiheuttaneet niin vuoteen 50 mennessä. tavallaan tulee myös tämän tyyppistä tavoitteen asetantaa. Ja mä oon just huomannut vaikka... Ehkä vielä tähän syyllistämiseen, kun on on tehnyt nyt viimeisen vuoden aikana yli 50 ison yrityksen kanssa näitä ilmastoasioita ja ja ilmastostrategioita ja vastuullisuusasioita, niin siellä on ehkä semmoinen kuitenkin näkyy, että, että vähän ne yritysjohtajat on juurikin silleen harmissaan, että kun heidän teini-ikäiset lapset heitä kotonaan niin kovasti syyllistävät, että hei vanhempi, että mitäs ihmettä sä siellä kotona teet? Ja, ja, ja sitten ne tavallaan niin kuin tulee tilittämään sitä, että no ne niin sy, me niin yritetään ja silti ne niin syyllistää. Tuossa tuli tota pari asiaa, jotka
1: musta on äärimmäisen kiinnostavia. Sellaisia perushokemia on se, että me olemme vastuussa maapallon kunnosta tuleville sukupolville. Mutta se on ollut semmoinen löyhä, semmoinen niin kuin heikko, ymmärtäkää nyt. Nyt meillä on niin oikeusistuimet oikeasti sanoo, että niillä tulevilla sukupolvilla on oikeuksia juridisesti, jotka meidän pitää niinku pitää huolta siitä. Ja silloin, jos sä teet jotakin pahaa tänä päivänä, niin vaikka ei sitä hintaa makseta nyt, niin sä saatat. Joutua syytettyjen penkille ja rangaistuksia. Tämä on musta ihan uusi asia. Ja se tuo, tuo ihan uuden aspektin tähän ajatukseen, tähän tavallaan sukupolvien väliseen tarkasteluun. Ja sitten kun sä puhut niin, että miten syyllistetään, niin se on mielenkiintoista. Hei, miettikää, tänä päivänä paljon... Maat tunnustavat siirtomaa-ajan rikoksia 50-100 vuotta sitten tehtyjä tavallaan kansanmurhaan rinnastuvia asioita. Jossakin vaiheessa syyllisyys tulee ja kysymys siitä niin, että ketkä sitten pyytävät toimettomuutta ilmastoasioissa anteeksi 50 vuoden kuluttua.
0: Ennen kuin mennään kaupunki-ilmastopolitiikkaan, puhutaan vähän Helsingistäkin, kun meillä on Leo Paikalla, joka on Helsingin niin päätöksissä, niin nopea kierros siitä, että mihin suuntaan ilmastoliike on menossa tulevina vuosina. Lähdetäänkö vaikka Leosta liikkeelle?
2: Joo, tavallaan houkutteleva tämmöiseen, kun itsekin on joskus aikanaan tutkinut yhteiskunnallisia liikkeitä ja ympäristöliikettä, niin silloinhan se perusdraaman kaari on tietysti, että, että nyt ollaan oltu semmoisessa kiihtyvä mobilisaation vaiheessa, jossa porukkaa tulee lisää ja, ja tavallaan vaatimuksia esitetään ja toimitaan vallan vahtikoirina. Ja tässä se tavallaan looginen eteneminenhän olisi, että sitten tämä etaploituu ja, ja järjestäytyy entistä enemmän uusiksi yhdistyksiksi tai yrityksiksi tai, tai erilaisiksi vakiintuneiksi institutionaalisiksi toimijoiksi ja, ja on kiinnostavaa nähdä, että käykö tässä, tässä sitten niin vai ja miten tavallaan pitkään tämä tämmöinen liikkeen kiihtymiskausi ja mobilisaatiokausi ylipäätään voi jatkuu, mutta mulla on semmoinen niin näppituntuma, että, että kuitenkin perinteisesti yhteiskunnallisten liikkeiden aktiivit, niin ne päätyy sitten aina kuitenkin aika kohtuullisen vaikuttaviin asemiin tässä yhteiskunnassa, että mä miettisin sitä kautta sitä toimintakenttää, että jos meidän yrityksen toimitusjohtajana tai meidän päätöksentekijänä olisi Greta Thunberg, niin kestääkö se oma toiminta sitä? Se on ehkä se tulevaisuus näkyy, että mihin tämä liike johtaa. Että siitä tulee niin hyvin valtavirtaa ja, ja niin tavallaan selkeää johdonmukaista politiikkaa, arkea ja toimintaa. Miten tuota, Timo näyttää? Tämän kaiken
1: liikehdinnan ja meneilläolojen prosessien tulos, sen täytyy olla se, että maailma on hiilineutraali. 2050, jos ei se ole sitä, niin toivon mukaan se on 2053. Se ei ole mulle se iso kyls, vaan se, se, se matkan pää. Ja silloin ollaan siinä tilanteessa, että ei meidän tarvitse selittää sitä, että tota, yritysten pitää tota, tuottaa puhtaita tuotteita, koska se on niin osa sitä perusrakennetta. Silloin tavallaan se on tietyllä tehtävä suoritettu. En usko hetkeekään, että, että tavallaan yhteiskuntien kehittyminen tota, jatkuu. Ö, jos me ajatellaan kahdeksan tunnin työpäivä, se oli sata vuotta sitten, se oli työväenliikkeen niin kuin tavoittamaton unelma. muutaman vuosikymmenessä se on tullut täysin niin kuin arkipäivänä, se on osa meidän perusajattelua. Niin silloin niin kuin ikään kuin ne liikkeet, mitä me silloin tarvitaan, kun me ollaan päästy tavallaan siihen pisteeseen, niin en mä tiedä mitä ne on eriarvoisuus, se on yksi tappava tautimaailmassa, joka, joka tuottaa paljon pahaa. Niin tämän tyyppisiä kaikkia asioita, niin tota, köyhympien maiden auttaminen, tavallaan globaalin köyhyyden poistaminen, ne on kaikki sellaisia, jotka, tota, niin kuin, me, me ollaan oikealla tiellä, mutta siinä on matkaa. Mutta tämä ilmastoasia on se, joka, joka me, pystytään, me pystytään sanomaan, että se pitää tehdä nyt
3: ja meillä on vähän aikaa. se Jouni? No rahan teki. Tässä tota hiljattain semmoisen taikka rahoittiraporttia, jossa muistaakseni, oliko se London School of Economics, jotka arvioi sitä talouskasvua ja myöskin tätä lämpötilakehitystä, niin siinä esitettiin sellainen käyrä, että tämä puolitoista astetta ylittyy niin kuin ihan pakosti, koska se, niin kuin Muokin arvioi, että se voi ylittyä jo viiden vuoden sisällä. Ja sitten, jos tota me onnistutaan vähentämään päästöjä rivakasti ja kehittämään uusia nieluja rivakasti, niin sitten me voidaan palata takaisin ikään kuin sille puolentoista asteen tasolle vuosisan loppuun mennessä. No mitä se sitten tarkoittaa, jos me mennään lähemmäs kahta astetta? Niin maailmalla esimerkiksi ruoantuotantokyky putoaa tosi, tosi paljon siitä, mitä se on nyt. Koska nämä kuumuusaallot ja epätasaiset sateisuudet ja muut tällaiset muuttuu merkittävästi. Ja siitä tulee todella iso pakolaisliike että todennäköisesti miljardeja ihmisiä joutuu muuttamaan kotiaan tällä vuosisadalla tämän seurauksena. Minkälaisia liikkeitä se sitten niin aiheuttaa? Ja se, mikä on tavallaan mun suurin pelko tässä on se, että, että tavallaan nämä seuraukset rupeaa sitten viemään paljon voimavaroja näiden juurisyyn torjunnasta. Ja sitten suurien päättäjien ja tämmöisten liikkeiden, painopiste menee tavallaan siihen seurausten torjuntaan ja tähän adaptaatioon ja pakolaisuuden välttämiseen ja tämän tyyppiseen asiaan. Niin sitä yritän niin miettiä, että miten se suhtautuu näihin, näihin tota nykyisiin liikkeisiin. Että mä luulen, että tämä on vasta tämmöisen liikehdinnän alkusoittoa, koska ne seurausvaikutukset tulee olemaan jo tosi, tosi isoja riippumatta siitä, vaikka sitten siihen puolentoista asteen uralle taas päästäskin takaisin.
1: Ja tähän taas vielä selvennyksenä se, että kun Jouni puhuu tästä noususta, niin Periaatteessa vaikka pitää kuulijoiden tiedostaa se, että vaikka me pystyttäisiin kaikki päästöt lopettamaan huomenna, niin nämä ilmaston sisäiset prosessit ovat niin hitaita, että tämä lämpeneminen jatkuu vielä kymmeniä vuosia. Mikä tarkoittaa sitä, että jos meillä on tavoitteena se hiilineutraalisuus vuotta 2050, ja jos me menestytään siinä, se tarkoittaa, että kyllä nämä säänääri-ilmiöt myös Suomessa, kyllä ne on pikemminkin vaan lisääntymään päin.
0: Käytetään seuraavat hetket kaupunkien ilmastopolitiikkaan. Leo Stranius, varsinkin olet erikoismies Helsingin osalta. Miten tuota ilmastopolitiikka politiikka näkyy yleisesti ottaen kaupungeissa?
2: No kyllähän se näkyy tosi paljon, että, että nyt alkaa olemaan aika valtavirtaa se, että kaupungeilla ja kunnilla täytyy olla ne omat ilmastostrategiat ja tavoitteet. Ja, ja, ja sitten niillä tietysti jopa kilvotellaan tai kisaillaan sillä tavalla, että kuka nyt minäkin vuonna aikoo olla olla hiilineutraali. Ja, ja se on paikallisella tasolla erittäin relevantti kysymys myöskin, koska siellä tietysti toimeenpannaan juuri, juuri sitä, että miten sitä energiaa, sähköä tuotetaan. Siellä luodaan ne olosuhteet, miten ihmiset pystyvät liikkumaan, mitä ne syö Ja, ja sitten toisaalta myöskin, että, että minkälaista vaikka rakennuskantaa tehdään ja, ja minkälaisia energiaremontteja ja niin edelleen. Eli, eli kyllä kunnilla on niin aivan avain, avain työkalut siihen, että miten me siirrytään hiilineutraaliin yhteiskuntaan.
0: Onko su, su, sun mielestä Helsingin ilmastotavoitteet tarpeeksi
2: haastavia, tai onko me kohdillaan? Tota, mä sanoisin näin, että et Helsingin ilmastotavoitteet on kyllä haastavia. <hys> että, et kun tavallaan tietää sen, että mikä se lähtökohta Helsingissä on, että kivihiiltä ja maakaasua vähän liikaa, liikaa on tässä, tässä käytetty, niin niin ne on kyllä hyvinkin haastavia, mutta mutta ehkä se kuitenkin, että että jos Helsinki aikoo olla hiilineutraali vuoteen 35 mennessä, mikä on tämä sama kuin Suomen valtion tavoite, niin kuitenkin sitten Tampere, Turku, Vantaa... Espoo, OU, tota, melkein kaikki suuret kaupungit tavoittelee sitä jo vuonna 30 tai aikaisemmin. Lahti aikoo olla hiilineutraali vuoteen 25 mennessä ja iinkunta taisi aikoa olla nyt jo tänä vuonna hiilineutraali. Eli, eli tavallaan Helsinki ei ole nyt tässä joukossa mitenkään edelläkäviä valitettavasti. Ja, ja ilman muuta sitä Helsingin tavoitetta pitäisi tarkastella uudestaan. Ja se on myös mahdollista, koska nyt näyttää siltä, että Helsingin energia, siis Helen, on, on niin kuin kyennyt luomaan semmoista skenaariota, että, että kyllä tässä niin kuin aika nopeastikin voidaan sitten lopulta, lopulta Helsingin kontekstissa siitä kivihiilestä ja, ja myöhemmin maakaasusta luopua, että, että se on mahdollista. Tota, se,
1: mitä sä nyt kerroit, niin se on ehkä, kun me, mistä me aloitetaan alkuvaiheessa, puhuttiin tästä, niin kuin mikä rooli politiikalla on ja mikä rooli on. Kulutuskysynnällä ja tämmöisellä tota, äänestyskäyttäytymisellä. Mun tämä on nyt hyvä esimerkki. Niin mä luulen, että kunnan valtuustojen tai kaupunginvaltuustojen poliittisesta koostumuksesta, koostumuksesta lähes riippumatta tämä on niin kuin valtavirtaa ja silloin ollaan, ollaan niin kuin jo menty sinne. Mutta nyt mä sitten esitän vielä yhden kiusallisen kysymyksen, että okei viherpesu, se on niin kuin yksi tämmöinen kirosana tietysti, että puhutaan vihreitä, mutta tehdään sitten jotakin, jotakin muuta. Yrityksiä syytetään välillä siitä. Mutta mites nämä kaupungit, onko se oikeasti, että ne päätökset ovat sellaisia, että ne kestävät tämmöisen epäilun.
2: Osittain ne kestää, ei osittain ei, että kyllähän jos lähtee Helsinginkin tavoitteesta, niin se tavoite perustuu siihen, että 80 prosenttia vähennetään päästöjä ja 20 prosenttia sitten kasvatetaan nieluja tai kompensoidaan. Eli tavallaan sekään ei ole riittävä taso ja sille 20 prosentin nieluajatukselle ja kompensoinnille ei ole uskottavaa suunnitelmaa tällä hetkellä. Mutta vähän kaupungista vaihdellen, niin niin kyllä Helsingilläkin on se 147 kohdan toimenpideohjelma, ja Tampereella oli muistaakseni 236 toimenpidettä ja ja niin edelleen. että Siellä on monissa kaupungeissa kyllä aika uskottavia ja perusteellisia suunnitelmia ja mallinnuksia taustalla, mutta ei kaikissa, että osin se voi olla sitten paikoin löysää, löysää puhettakin, mutta, mutta haastavaa se joka tapauksessa tulee olemaan, erityisesti ehkä energia niin energiarakennukset, liikenne, on niitä avain, avainkysymyksiä, mitkä pitäisi pystyä joka kaupungissa ratkaisemaan.
1: Mites Jouni, CLCssa on myös paljon kaupunkeja, niin miten sä, kun sä seuraat niitä taas vähän eri niin kuin Leo, mitä sä sanoisit?
3: Tämä Helsingin tarinahan liittyy CLC:nkin käynnistykseen mielenkiintoisesti, että meidän ensimmäinen juttu Hesariin oli se, että Helsinki luot saa Suomen eroon kivihiilestä. Ja silloin siellä oli suurin piirtein energiaasiassakin kolme eri skenario, ja kaikki perustui enemmän tai vähemmän erityyppiseen hiilen tai fossiilipolttoon. Ja hyvin väriidenkin keskustelujen ja vaiheiden jälkeen niin olin todella ilahtunut kun vuotta myöhemmin ilmoitettiin, että todellakin Helsinki lähtee nyt tekemään tämmöistä suunnitelmaa, millä siitä hiilestä päästään eroon. Ja mä luulen, että sillä oli meilläkin, tota meidänkin ulostuloilla vaikutusta. Ja sitten se, mitä Kaupungeista tota, tällä hetkellä meillä on nyt just parhaillaan käynnistymässä Uudenmaan liitonkin tuella tämmöinen kaupunkien hiilikädenjälkiprojekti, että millä tavalla kaupungit voi omilla toiminnoillaan vauhdittaa näiden uusien ilmastomyönteisten in, investointien ja innovaatioiden vauhdittamista. Ja se on se lisä, mitä kaupungit voisi tehdä. Että tällä hetkellä niin monilla kaupungeilla Suomessa Lahti, Turku, Tampere, Espoo, Hinkukunnat on todella progressiivisiä niin tavoitteita omien päästöjen vähentämiseksi. Ja tota, Vancouver on maailmalla sellainen kaupunki, joka on eniten panostanut tähän ilmastobisneksen kehittämiseen. Myös meillä on sellainen mahdollisuus, että se voisi olla lisänä tähän kaupunkien toimintaan. Ja tämä on nimenomaan se hanke, mikä meillä nyt käynnistyy. Ja meillä myöskin käynnistyy tällainen Climate Smart cities joka panostaa nimenomaan siihen, että millä tavalla kaupungit voi entisestään vauhdittaa näiden uusien ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa.
0: Mielkeäpä voin tässä suorilta sanoa, että tulemme Leo Stradius sinut kutsumaan vielä tähän studioon uudelleen niin paljon mielenkiintoisia asioita ja käsittelemättä. Kiitoksia kovasti Joni Keroselle, Timo Tyrväiselle ja Leo Straniukselle.